0: Ja, takk for uh, välkomst och for uh, den, det, den tematikken som uh, skal samles denne kvelden. Um, jeg tror jeg skal si innledningsvis at uh, vi her er stanset opp en tematikk som jeg for mitt eget vedkommende har vært opptatt med i ganske mange år. Helt siden jeg ble kjent med professor Kaspari sine skrifter eh, over det gamle testamentet og ganske særlig hans skrifter rundt profeten Jeremia og Jeremias tid och virke. Eh, så en del av det som jeg her kommer til å berøre, det hänger eh, sammen med det som eh, jeg har fått gjennom professor Kaspari. For sikkerhetsskyld eh, kanskje ikke alle er kjent med Karl Paul Kaspari og hans eh, eh, gjerning. Han var eh, eh, jøde født i det som den gang het Østerrike og Ungarn kom til kristentro og eh, var en helt vanlig begravelse på en hel rekke områder han ble nok så tidlig professor i gammeltestamentlig teologi i Tyskland og rundt 1850 reiser professor Gisle Jonsson til Tyskland og kaller ham til Oslo, spør om han kan tenke sig å komme til Oslo for å undervise ved universitetets teologiske fakultet i Oslo Kaspari svarer ja til det Kalle och kommer til da å tilbringe sin, det meste av sin arbeidsdag i Oslo som professor i Gamle Testamentet. Här forfatter han en rekke lærde verker, eh, blant annet en stor kommentar til profeten Mika, og eh, en hel rekke andre ting også, men utgir også... Eh, en del populære foredrag som man kaller det for bibeltimer som har vært holdt for lekfolk i lokalmenigheten der han holdt till i Oslo og disse populære foredrag de er, ble utgitt i bokform og der har undertegnet det snublet over disse og kommet til å ha meget stor glede av denne lesningen øhm um, han har en insikt i det gamle testamentet som jeg tror jeg knapt har møtt noe annet sted. Og dette er vel eh, kanskje vi kan ha rätt til å peke på. At det ser ut til at jødekristne eh, på dette området har usudvanlig mye mer å gi oss enn eh, hedningekristne har som står spørsmålet overfor det gamle testamentet og det gamle testamentets verd. Det får nå være som en liten parentes innledningsvis, eh, før vi går in i tema. Eh, begrepet nådetid er vel hentet fra ordene i 2. Korinther brev, 6. kapittel. Der vi i eh, vers 2 hører det sies, Herren sier på den tid som behaget mig. Bønn hørte jeg deg. På frelsens dag kom jeg dig til hjelp. Se, nå er nådens tid. Nå er frelsens dag. Og en av de tekstene i det nye testamentet som allerklarest eh, belyser noe av hva som ligger i begrepet nådens tid, det er Jesu ord i eh, Lukas evangeliets trettende kapittel. Her eh, leser vi fra vers 6, en lignelse, ganske kort, fra Jesu munn. En man hadde et fiken tre plantet i vingården sin. Han kom og lett etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen, se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fiken treet, men ikke funnet noe, hogde ned. Hvorfor skal du stå här og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham, Herre, la du stå også dette år, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje det da frukt näste år? Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. Og de som er kjent med kirkens räcker vi vil huske at uh, dette er frek en text på nyttårsaften etter en av teksttrekkene. Man går in i det nya året under uh, disse ordene i bønn om at Herren vil gi oss en fortsatt nådens tid like som vi har hatt i året som ligger bak. Nå det slik at begrepet nådens tid det kan dekker to ulike forhold. For det første, rent individuelt. Det enkelte mennesket har sin nådetid fra Gud, som vi blir minnet om innledningsvis fra profeten Jesaja, søk Herren den tid han er och finne, kall på ham den tid han är nær. Og dette er ord som är rettet till det enkelte mennesket, med et kall til omvendelse. Hvor lenge et menneske står i en slik nådens tid her i livet, vet vi ikke. Det er noe som ligger i Guds råd alene. Men for oss, som predikanter og som troende, har vi den helt klare plikt at med hvert menneske vi møter, skal møtes under det er overlys at dette mennesket står under nådens tid. Slik skal det tales, og slik skal det forkynnes til hvert enkelt menneske som vi står overfor. Samtidig er det også slik at begrepet nådetid kan anvendes om kollektivt om både menighet og nasjon, nasjonenes liv vilke minst i det gamle testamentet som mötta vi det som ett kollektivt begrepp, där det tale om nasjon, både Israel sin som nation Og om nationer ellers omkring Israels folk. Detär vill huske att eh, når Herren kommer till Abraham i slik vi läsa det feme kapitel i förste Mosebok, ochg eh, ingår pakt med Abraham, og lover ham at etter noen generasjoner skal hans slekt få kanans land til Eje. Så sier Herren at han samtidig vil vente enda noen hundrede år, fordi, sies det, kananittene har enda ikke fylt sine synders mål. Det er altså tale om at en nasjon, kan komme dit hen at det fyller sine synders mål da er nasjonens tid slutt under Guds nåde og dommens tid begynner denne dom ble Israel satt til å fullbyrde da de inntok det lovede land men vi møter tilsvarende at dette er noe som Herren selv utfører ved ulike anledninger vi har berättningen om Sodoma og Gomorra i 1. Moseboks 19. kapittel Og vi har beretningen om syndfloden Fra det sjette kapitel i 1. Mosebok likeledes Og här i alle disse tilfellene er det tale om att Det er en nådetid som tar slutt Og da avløses av dommens tid Det som vi her inne på det hänger uløslig sammen med Bibelens tale om Guds vrede. Gud er ikke bare nådens Gud som gjør allt som over hodet står i hans makt for at mennesker skal få del i nåde og frelse. Men han er samtidig også den Gud som vredes. Ja, det sies så godt. Han vredes hver dag i salme 90 som uh, har overskriften en salme av Moses der lyder det slik Hvem kjenner din vredes styrke således som frykten for dig krever? Mange av dere vil kjenne og ha lest dette heftet som är utgitt i FBB opprinnelig i et arkenhefte som er kommet til nytt upplag i FBB uh, av Erling Utnevn med titeln Den hardeste lære i Guds ord Uttrykket Den hardeste lære i Guds ord er hentet fra Luther som nettopp understreker dette att Bibelens tale om den vrede Gud det är den allra höjsta lära vi finner i den heliga skrift. Och poängen och slutandan när han talar om dette är att människans tillväreelse totalt sett här i världen är en tillväreelse under Guds föredde. Men detta är en tillstånd som är okänt för människan like till det stilles over för den helige Gud når loven lyder i hele sin skarphet og med hele sitt, sin tyngde. Dette er noe av det Arling Utnæm er inne på i uh, denne sammenhengen. Og han taler altså ganske utfyllende om hvorledes denne tale om den vrede Gud også er noe som vekker det aller sterkeste anstøt hos mennesker. En sak som även minst Martin Luther har noterat eh uh, och talat mycket om i en del sammanhang. Vi nämns citera inledningsvis Emil Bronda i detta häfte och det sägs slik på få punkter forråder den moderne teologi sin avstand fra bibelsk og reformatorisk kristendomsforståelse så klart som när det gjelder tolkningen av og behandlingen av redens plass i det bibelske gudsbildet. Emil Brunner sier att mest hele den nyprotestantiske teologi dels har fornektet, dels har negligert eller omtolket det bibelske vidnesbjødet om den vrede Gud. Deus iratus. Det avgjøres overfor den bibelske lære om Guds frede, om den kristelige teologi, mener det som de bibelske begreper sier. Overfor Guds frede viker de fleste av og bli, blir bibelflyktige. Og dette må vel antagelig sies å være mer, enda mer treffende i dag da det ble skrevet for en god del år tilbake. Disse to begreper hänger altså på det aller nøyeste sammen. Talen om nådens tid og talen om den vrede Gud. Og begge møter vi i Jesu lignelse i Lukas evangeliets 13. kapitel som vi har lest fra. Her det tale både om at det er en som går i forbønn for dette tre som ikke har båret frukt. Og hvem denne forbeder det er jo det Nye Testamentet meget tydelig på. Det er vår Herre Jesus Kristus som Hebreabrevet mm. sier «lever til å gå i forbønn for oss». Derfor så är det kan han också fullkomment frälsar alla dem som kommer till Gud vid han. Och i 1 Johannes brev i det andra kapitel hörar vi om den herre Jesus kallas för den første talsman. Mine barn detta är skrivit till dere för att er icke ska synda. Men det som någon sänder då har vi en talsman hos fadern. Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Det er med dette i bakgrunn at Jesus er forbederen, som tegnes for oss her i møte med fiken treet, som ikke bærer frukt. Han utber sig enda en nåde tid for det fruktløse eller det golle tre Det bildet som vi møter här. det knytter jo an till. ett bilde som stadig går igen genom store delar av det gamle testamentet nemlig der israelsk folk tegnes for oss som vintreet som Herren har plantet och som ikke bærer frukt Salme 80 tematisere dette Herren har tatt upp en skudd fra Egyptens land drevet ut og ryddet landet for, nytt land for det og plantet dette skudd i Israels jord det skyter upp, skyter grener både mot havet og mot elven står det og så kommer spørsmålet hvorfor herre har du revet ned dets hegn slik at de som alle de som går fåbi på ve en av det. Sline fra skogen gnager på det och allt som röra sig på marken terra på det varför har du brutt ned letts hej I denne salmen möttar vi en bön som dåkar upp tre ganger Herre, om oss du så vi blir omväd tre ganger gjentas denne bøn i denne salmen. Den er som bes fra et folk som har opplevd Guds dom at vreden har brutt løs og så kommer bøn Herre omvend oss du så vi må bli omvendt. En annen hovedtekst i denne sammenheng er den vi finner hos profeten Jesaja i det femte te kapittelet Här, hörer vi Vorledes de sias. Ja, då hade vi Jeremia 5 här, vers 6 och 5. Jag är väl om min älskade. Svänger min vän sang om mans vingård. Min vän hadde en vingård på en fruktbar höj. Han gravet en om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygget et vakthårn midt i den og hogget også ut en vinpresse. Han ventet at den skulle bære gode druer. Men den bar ville. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og judersmenn, døm mellom mig og min vingård. Hva var det med å gjøre med min vingård som jeg ikke allerede hadde gjort? med den og dette spørsmålet er helt grunnleggende for det setter ord på hva som er Guds nådesgjerning både med hans folk i gammeltestamentlig tid og overfor oss som hører til i den nye pakt hva var det mer å gjøre som jeg ikke har gjort Gud hadde velsignet sitt folk uhyrerikt frid dem fra fangenskap i Egypt reddet ut nytt land för dem, plantet dem med land som fløt med melk och hanning, och gitt dem hele sin velsignelse de manglet intet når det handlet om Guds omsorg og Guds nåde imot dem så bærer de ikke frukt der kun ville druer hva var det mer å gjøre som jeg ikke har gjort, spør Herren sitt folk. Og nøyaktig det samme kan sies, om med enda større tvingde i den nye pakts tid. Hva var det mer å gjøre som jeg ikke har gjort? Han har gitt oss en frelse i sin sønn som er fullkommen, som det ikke mangler noen ting i. Når sønnen dør på sitt kors, så lyder det, det er fullbrakt. Og budskapet som den kristne kirke blir satt til å gå ut med her i verden er Kom, for alt er ferdig. Det er fullbrakt. Det er en fullkommen frelse som Guds folk skal få lov til få del i, av nåde forintet. Og så lenge denne frelse forkynnes og lyder, så er det også en nådens tid. Så kan den allmektige spørre sin kirke også i vår, vår tid og i våre dager, hva var det med å gjøre som jeg ikke har gjort? Hvorfor bærer dere ville druer? Hvorfor bæres det dårlig frukt? Når jeg så rikt har gitt dere frelse, et evangelium som et fullkomment komment og som det ikke mangler nu i Bette uts høst berättig i det spørssmål till sitt folk den gang och i dag Je säger jag fem 5 vers 4re vers 6 Vi hade møte i Luther-akademiet i København for noen par uker tilbake. I forberedelsene til dette møtet kommer jeg til å lese Jaroslav Pelikan sin bok om Luther som skriftutlegger. Som det vet så var Luther det vi i dag ville kalt professor i det gamle testamentet. Den den delen av hans undervisning vid Universitetet i Wittenberg handlet om gjennomgang av gammeltestamentlige skrifter. Og det Pellikan noterer i sin kommentar til dette, det er at Luther leser det gamle testamentet som Guds folks historie, ikke bare i den forstand att dette är det gammeltestamentlige Guds folks historie, enn også den nytestamentlige Guds folks historie. Luther leser hele kirkens historie og eksistens inn i det som er erfaringen fra det gamle testamentet. Og derfor blir det gamle testamentet på mange måter en virkelighet som Luther lever i, og som fungerer som tolkningsnøkkel til det han selv upplever i sitt liv, i sin kyrka i sitt land og i sin vardag. Detta är ju att ta på varma alvor det som Paulus skrivit till mänskheten i Korint i uh, det 10e kapitlet i 1:a Korintharbrevet där Paulus minnar om öknwandringens olika begivenheter och säger Allt dette skjedde dem som forbilder. Men det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. For at vi ikke skal ha lyst til det onde like som de. Det er slik Luther helt konsekvent forholder seg til å lese skriften i det gamle testamentet. Og dermed er vi kommet in i noe som for min del altså har blitt ganske centralt når det gjelder forståelsen av den gammeltestamentlige historien og sammenhengen i den gammeltestamentlige historien. Hvor går vi videre fra Jesaja-bokens femte kapittel? Så kommer vi til Kapitel 6. Dette kapittelet som er kalt for Jesaias kallsberetning jeg tror ikke det er hans kall, kallelse vi leser om her Jesaja har allerede virket som profet i en periode forut for dette men Jesaja 6 står i vår Bibel som et vendepunkt i hele frelseshistorien og dette er avgjørende å være oppmerksom på i det år kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøye trone. Slepet av hans kåpe fylte tempelet. Serafar sto omkring ham, seks vinger hadde vært, og de ropte til hverandre, Hellig, 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 er Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Jesaja møter Israels hellighet. Og reaksjonen i møte med dette er den som alltid vill være ett syndig menneskes reaksjon når han står overfor den hellige. Angst. Angst fordi den hellige Gud er den Gud som vredes over synd. Och så bryter han ut. Ved mig? Jeg er fortapt. For jeg er en man med urene lepper og bor midt imbulant folk med urene lepper, og mine øyne har sett Herren, her skarende skud. Så renses Jesaja fra sin synd, og sendes ut. Men han sendes ut med et budskap som er fryktelig. Vi leser fra vers ni. Herrr en sa:Gå av sted og se si til dette folk. Hør och hør. Men forstår ikke. Se och se. Men kjønn ikke.J Gög hjette sløft i dette folk, jeg øre et h tong hørte og kli en øne til for at det ikke ska se med si øne. O ikke høre med sine øre, slik at hjertet ikke skal forstå og omvenne seg, så det kan bli lekt. Når professor Kaspari går gjennom dette kapittlet, så peker han nettopp på at Israels folk i det gamle testamentet står her ved avgjørende tidskilde. Tidskilde består i dette at fra dette år erstattes Israels selvvalgte forherdelse mot Guds ord med en Gud pålagt forherdelse. Fra denne tid av er det Gud selv som begynner å forherde sitt folk. Dette er en åndelig dom som Gud avsier over folket. En dom som fører til en stadig voksende forherdelse i folket og som kommer til å, i første omgang, å modnes ved det babylonske fangenskap og det i Israels undergang ved babylonene i 5.87. Men det som skjer der er bare et første stor trinn på vei mot det som er det virkelig alvorlige, nemlig denne dom. gjør seg ytterligere gjeldende i møte med vår Herre Jesus og apostlenes forkynnelse. Av denne grund siteres disse versene fire ganger i det Nye Testamentet på helt avgjørende punkter i vår Herres Jesu liv. Nettopp dette er et viktig poeng i denne sammenhengen sammanhängen i det gamla testamentet är som följer. Under profeten Samuel, 250 år tidigare, var Israel efter domartiden upplevd en väldig og genomgripande veckelse. Samuel är en ohyre betydningsfull skickelse i det gamla testamentet i Israel. Och veckelsen under Samuel är förutsättningen för den rika välsignelsestiden som Guds folk upplever under David och Salomo. Samuels profetiska virke har en bredd av i Israels folkeliv som når som nästan utan sidostycke i det gamla historie. Men Man Salomos tid och Salomos död upplever folket eller skjer det, det i folket at du får en gradvis forherdelse mot Herrens ord, mot Herrens profeter, og der folket stadig sterkere tiltrekkes av kanonittisk avgudstyrkelse og de omkringliggende folkeslags kikker og moralitet. Denne forherdelsen, kommer till slut 250 år senare till det punkt vi möter här i Jesajabokens 6e i det år kom Ussias döde. Vi befinner oss nu mellan 740 och 750 f.Kr. Detta är 100e år före profeten Jeremias virke. Men dette är Gud begynner å forherde et helt folk. Det har sin parallell i noe vi ser flere steder i vår Bibel, eksemplifisert i forhold til enkeltmennesker. I annen mosebok hører vi i med utgangen av Egypt at Herren forherder faraos hjerte. Vi hører likeledes noe av det samme sies om kong Saul, når han forkastes. Og... Vi ska komme tilbake til det som også sies om kong Akab om litt. I det nye testamentet møter vi samme tankegang i flere sammenhenger. Aller sterkest møter vi det i 2. Thessalonika brev, der det taler om det som forbereder tiden for antikrists fremtreden. Her sies det slik i kapitel 2. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, slik at de tror løgn. Det sies altså ikke at det er som sender kraftig vilfarelse, men det Gud. Det Guds åndelige dom over folkene, som altså bereder eh, veien for antikristens fremtreden når så langt kommer. Den åndelige dom som vi her hører tal om, den møter vi meget tydelig i Israels historie når vi går i perioden fra Jesaja til Jeremia. Etter at en av de beste kongene i Israel dør, kong Hiskia, han dør antagelig rundt år 698 år, 97. Etterfølges han av Manasse, som är den mest ugudelige av alle kongene i Jerusalem overhovedet. 55 år sitter Manasse på tronen, og under Manasses regering blir Israel et hedensfolk. Det er ingenting tilbake av Israels gudstro, annet enn som små, adsprette rester. Manasse forfølger konsekvent herrens profeter, utrydder gudstyrt dyrkelsen av Israels Gud og plasserer avgudsbilleder Baal og Astarte og Babylons Guder i tempelet i Jerusalem. Det er Manassets tid. Underlig nok, sønnesønn til Manasse, som etterfølger ham, heter Josia. Han søker å vende Israels folk tilbake til Herren. Vi leser om dette i Ann-Krønikabok, kapitel 34. Han kommer på tronen åtte år gammel. Når han er 16 år gammel, står det han begynner å søke Herren. Og i sitt tolte regeringsår begynner han på sin reformation Tempelrenselsen. Og så det under att mens de holder på å rydde ut all stygedommen av tempelet i Jerusalem, så gjenfinnes där en bokrull. Det står at de fant Herrens lov ved Moses hånd i tempelet i Jerusalem. Vi trycker som användes i run kan nette bety an den att det är selve autografen som Moses muse författetør sin död nå han skriver femte Mosebok på Jericho via Jerichus du marker før folkesska inne i det llovde den. Denne boprnen skulle ju läggges i paktens ark den taglig denne som når jenfinnes. Josias Reformation begynner i hans tolte regjeringsår. I det trettene regjeringsåret kalles Jeremia til profet. Og når professor Kaspari beskriver dette, så beskriver han det slik. Han sier, Josias kunne nok reformere Guds folk ytre sett, utrydde av Guds styrkelsen på høyene, i tempelet i Jerusalem. Han hade makt till det. Men med makt utreder du ikke avgudene fra hjertene. Til det är det Jeremia oppreiser som profet. Så skal Josia altså søke å rense den ytre avgudstyrkelse. Jeremia får til kall og om mulig å nå in till hjertene med Guds ord. Men dette viser sig som ett oppdrag som Jeremia får som er ham umulig. For den forherdelse som, forherdelsesdom som som var med i Ussias dødsår, den har akselerert fem til Jeremias tid. Og det på en slik måte at disse ordene fra Jesaja 6, Hør og hør og forstå ikke, se og se og skjønn ikke, de setteres tre ganger i Jeremias profetiske bok. Og det er tydelig at slik som vi hører Jeremias budskap eh, er formulert, dette, Jeremias ser det som har skjedd i folket i hans dager som en fullbyrdelse av den åndelige dom som Gud har sendt. En slik åndelig dom møter vi forbildelig og typisk i forbindelse med kong Akab, slik som vi hører i andre kongebok i det 22. kapitel Akab skal på hertog mot Syria og spør sine profeter til råds, vil det gå godt med dette hertoget? O han har 400 profeter som spår alle sammen en mann. Dette ska gå deg vel. Du ska seire på slagmarken. Akab er ledsaget ved denne anledningen. Akab er jo kong i Nordrike. Han er ledsaget av Josafat som är kong i Jerusalem. Og Josafat är rolig. Han liker ikke disse, alle disse profetene som Akab har. Og spør, er det ikke enda en man, ved hvem vi kan spørre Herren til Råds? Och så sändes där budet till Mika. Och han sade, vi har Mika här. Men jag lika har Micke. För han tar aldrig väl om spor aldrig väl om mig. Men Mika sändes där budet och de eh, ber Mika säga si vad vårdleds det ska gå. Och Mika säger först, jo, där bara stä det. Det går säkert på. hvorpå han må instendig formannes si sannheten for Herren. Og så sier Mika, jeg så Herren sitte på en høy, høy trone, og rådspørre sine nærmeste, hva skal jeg gjøre for å føre Akab til døden? Den ene sa så, og den andre sa så, og så trelløynens ånd frem for Herrens trone. Jeg vil være en løgnens ånd i alle hans profeters munn, sier han. Og så skal vi føre han på slagmarken, og der skal han du. Ja, gjør så, sier Herren til løgnens ånd, og så skjer det. Akab må møte den samme åndelige dom som kollektivt avsies over det jødiske folk, her i Jesajas dagar och som realiseres in i mot Jeremias dagar. Man går ellers denna andliga dom realiserat i Jeremias dagar. Jeremia är jo som profet alene. Och denna Jeremias ensamhet i hans profetiska virke det er noe av en byrde som han slitar med genom store deler av sitt virke. Du hører hans anfektelse komme til ordet gang på gang, særlig i de første 20 kapittelene i Jeremias bok. Jeremia er lidelsens og anfektelsens profet i så måte. Han er alene. Men han er ikke alene profet. For Jerusalem vrimler det av profeter. De falske profeter, det er mange. Og det som kjennetegner de falske profeter er at de er meget populære. De har et budskap som folk liker å høre. Mens Jeremia, han er dypt upopulær, for han forkjønner et budskap som folk ikke vil høre. Israels folk reagerer mot Jeremias forkjønnelse akkurat som Akab gjorde overfamika. Jeg liker ham ikke, for han taler ikke vel om meg. Og nettopp dette är situationen som Jeremia står i. De falske profeter är de som, så å si, er den mest effektive og virkekraftige virkeliggjøringen av den åndelige dom som Gud har avsatt sagt over sitt folk og som etterfølges av at så kommer en timelig dom. Nemlig form av babylonerne og katastrofen med Jerusalems ødeleggelse og det babylonske fangenskapet. Det behøver vi ikke gå nærmere inn på. Men slik er det altså at Gud styrer historien ved denne anledningen. Denne måten å tenke og tale på den er ikke fremmed for det nye testamentet. Men det är i stedet noe som vi møter igen I det Nya testamentet. I, uh, vi var i Danmark for uh, noen uker tilbake, og til gudstjeneste der hos en god uh, luthersk prest. Og vi pratet en del etter gudstjenesten, og uh, han fortalte att han ved en anledning, han hadde vært og på ett misjonshus, og har blitt stilt spørsmålet er Danmark under Guds dom? Han svarte du behøver ikke spørre mig om det du ska bara lese Roma ned igjen Det var svaret og jeg tror det er korrekt Og da skal vi ta oss tid til å lese fra Roma brevets første kapittel Vi leser fra S22, der det taler om hvorledes hedenskapet kommer til å ytre seg i Paulus sin måte å beskrive dette på. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. De gud, bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et billede, en avbildning av ett forgjengelig menneske, og av fugle og firbente dyr og krypdyr. Derfor overgav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vannære sine legemer seg imellom. De byttet Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaparen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deras kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. De sammäviss förnoto som männen den naturliga omgang med kvinn og brant i sitt begär efter varandra. Men drevs skammelig uttukt med män och fick på sin egen kropp den straff som var oundgängligt på grund av deras förvildelse. Var detta som de ikke brydde sig om och eade Gud i kunskap och var gav Gud dem till ett odugelig sin så de görs likt som icke sömmar sig. Her hører vi i de tre ganger anvendes begrepet overga. Gud overga. Dette är det som vi her frem til nå har beskrevet som en åndelig dom. Det at Gud overgir et menneske, hva betyr det? Det betyr helt konkret at dette mennesket er overgitt til sig selv. På en slik måte at det ikke lenger har noen instans i seg, sitt eget bryst som sätter spørsmålstegn i ens egne handlinger och ens egne gjerninger. En kan gjøre alt det en lyster, selv de groveste synder, uten dårlig samvittighet. Uten at det er som... Stille spør i ens hjerte. Månn du nå er på rett vei? Gud er overgitt. Det er et veldig alvor i dette. Paulus, når han taler som han her gjør, så beskriver han en bestemt kultursituation. Og jeg tror at vi med full rett har lov til å anvende denne teksten som vi her inne på, på vår egen kultursituation ikke bare i vårt eget land men i hele den vestlige verden. Noe som innebærer at den nådetid vi som folk har opplevd med at vi har hatt Guds ord rikelig forkynt gjennom flere hundre år, den nådetid er nå slutt. Og vi har kommet til en tid i folkelivet der vi i stedet står overfor en åndelig dom som rama oss och som gör sig gällne liksom vi här hörer Paulus beskriver det Israels historie är i så måte en mal för vår historia, inte minst vår kyrkohistoria. På likasom profeten Jeremia i måte upplever att de falske profeter var hans störste motståndare och hans störste plage De var populära så opplever vi i våre dager også den åndelige dom. At der Guds ord forkjønner sant, tydelig, levende og klart, det blir flere og færre steder, mens de røster som taler annerledes. De røster er bli tallrike, det de som får, så å si, blir hørt i nasjon som nasjon. Dette er det store alvor vi står overfor. Og om det er slik som vi ser reglene i gammeltestamentlig tid, at en åndelig dom er noe som forbereder en ytre historisk dom, så kan det også være slik at dette er noe det samme vi står overfor i nytestamentlig tid. At den den åndelige dom rammer oss, så forbereder den och bereder grunnen för en ytre, timelig och historisk dom. Vi vet ikke når, vi vet ikke hvordan, og vi vet ikke tiden. Men om dette stemmer, så är det det som er vår tid og vår situation Når eh, jeg blir bett om att ha dette tema i kveld, så är det fordi... Nettopp denne tematikken som vi nå är inne på mot slutten av mitt innlegg her här. det är jeg blitt bedt om att si noe om. Vi har opplevd gode dager. Vi har opplevd en tid med en velsignelse och en rikdom i landet vårt som är uten sidestykke. Hvis vi vender tilbake nå til Lukas evangeliets trettende kapittel. Så är det slik at når Jesus berättar lignelsen om fiken treet som var uten frukt, så skjer dette i tilknyttning til att Jesus får høre om to store ulykker som er skjedd. Vi hører om det i de fem første versene i Lukas 13. Og det har väntt ett blodbad som har vetts förrättet i templet i Jerusalem. En hel grupp galiléerare är blivit mördade av Pilatus. Medsisi så att Pilatus har blandat deras blod med offernes blod i helgedomen. Och Jesus, når han får höra vad som har skett, stiller frågsmålet, tänker det att de som här blev dräpt var större syndare än andre sedan detta skedde. Nej, ser Jesus. Kan desssom där ikke omvända där ska där alle omkomma likeledes. Så kommer där detta om Siloas torn så har fallt i stycka att en människa har blivit döpt i olyckan. Kanske det har varit ett ursel. Og Jesus gjentar det samme. Tenker dere at disse var større synder enn andre siden det Nej. Nei. Men som dere ikke omvenner dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Og så kommer altså lignelsen om fikenfrihet og nådetiden. Jesus sier med andre ord. Det er satt en nådetid. Det er dere som hører om disse ulykker har ända har tid till att vända om. Bruk den tiden. Det har en som har gett dig en tid ända. För det där är en som går i förbön för dig. Det är en som fortsatt har gått i förbön för oss och för vårt folk så vi ända har en tid. När tog den tiden lucka mot det var gitt ett år til fikk en tre, sies det. Hvor lang tid vi har, vet vi ikke. Men det er denne type forkynnelse som knappt lider lenger i våre dager. Kalle til omvendelse fra synd. Det tales meget om Guds godhet. Og det er et stadig krav på at forkynnelsen skal bekrefte det enkelte menneske for de mennesker har det så vanskelig i vår tid men forkjennelsen er aldri satt til å bekrefte oss forkjennelsen er satt til å kalle til omvennelse for at mennesker kan bli frelst ved Kristi nåde og det er nådetiden som skal brukes til og har Gud fortsatt gitt oss en nådetid mitt i at vi nå er under det tro tror er Guds åndelige dom over vårt folk så skal vi bruke denne nådetid på rettevis vi har talerätt. vi har forkynnerett og kalle till vårt folk till omvendelse bare på den måten vil det være håp for land og for folk og for kirke med det tror jeg jeg setter punkt om for och så får vi tale sammen etter tausen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal. En sann Gud, belovet i evighet. Amen.